Hola amigos, mi nombre es Andrés Peña y les doy la bienvenida a Perspectiva Profética, un espacio para hablar de temas relevantes sobre lo profético y sus diversas expresiones. Escucharemos diferentes voces y perspectivas sobre este tema clave para el tiempo que estamos viviendo. Bienvenidos. Bueno, aquí estamos de nuevo, bienvenidos a todos nuestros oyentes a un nuevo programa de Perspectiva Profética y bueno, estamos muy felices de poder compartir un poquito más de esa visión profética que Dios nos ha estado entregando en estos días, en estos, eh, en estos meses donde hemos venido ya construyendo nuestro noveno programa. Y bueno, bienvenidos, hemos estado, como hemos eh, como cada inicio de programa les cuento, estamos retomando y haciendo como una bitácora de todo lo que ha sido nuestro viaje, en donde hemos estado en medio de esta cuarentena con tantas circunstancias que pues han sido buenas, han sido malas, hay tantas cosas que, que siempre nos, nos llevan al límite en este tiempo, ¿no? pero hemos estado haciendo un recorrido de todo lo que Dios nos ha hablado en este tiempo y ahora estamos diciendo lo que creemos y lo que sentimos del Espíritu como un testimonio fuerte del Espíritu que viene para todos nosotros en este tiempo. Y para eso, hoy entonces estamos siguiendo con el tema que hemos venido desarrollando en estos dos programas ya, nuestro segundo programa, y es eh, hoy tenemos... Nuestra segunda parte de llamados a prosperar, porque entendemos que una cosa clave de este tiempo es la prosperidad y no solamente la prosperidad cuando la hablamos en, 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 el, en el contexto bíblico de que estamos llamados a prosperar en todas las cosas, pero también hablar un poquito de lo que es la prosperidad financiera en este tiempo. Y para eso entonces tengo a mi súper invitado de todos estos programas, el pastor Edgardo Peña, mi padre. Así que bienvenido, padre. Hola, bueno, un saludo de la audiencia, un saludo para ti Andrés David, qué, qué, qué gusto estar contigo, estos tiempos de compartir contigo son de una bendición enorme. Antes que nada déjame decir algo para la audiencia porque la mayoría de los que están con nosotros de pronto no saben que hoy se está conmemorando en el país, eh, es como un día especial para recordar a las víctimas de la violencia religiosa. Eh, quiero aprovechar para rogarle a todos los que nos escuchan que utilicen en Twitter el hashtag creencias sin violencia para poder promover la libertad de conciencia y de culto. Hoy en día yo la veo muy amenazada en Colombia, muy amenazada, y creo que necesitamos defenderla, protegerla, respetarla, obviamente. Ese es como el primer, el primer punto, que nosotros mismos la respetemos. Nuestra fe, nosotros conocemos la base de nuestra fe, entendemos bien de la raíz de nuestra fe en el Evangelio, en la persona de Jesús, en la obra de Cristo en la cruz, en su resurrección, pero eso que jamás eso nos lleve a discriminar, jamás nos lleve a censurar a otros. De hecho, Dios mismo respetó la libertad, por decirlo así, perdón, la libertad de conciencia de Adán que nos, que nos trajo donde nos tiene, pero eh, en realidad creo que ese es un asunto crucial y en Colombia, fuerzas políticas y, e ideológicas están atacando duramente eh, la, la libertad de conciencia y la libertad de culto. Así que hoy, desde aquí, desde perspectiva profética, nos unimos a esa campaña Creencia sin Violencia 
por la libertad de conciencia y de culto. Bueno, y otra vez mi saludo para todos. Perdona este, este huequito para aprovechar esta, esta conmemoración. Pero ahí ya estamos viendo todos en los, en los diferentes grupos de WhatsApp escribiendo creencia numeral, creencia sin violencia. Sin violencia. Y numeral hagamos hoy que violencia. eso sea una tendencia en, en Colombia porque sí hemos estado viendo y ahorita se está reviviendo mucho tema de violencia, de masacres, de cosas así que, que no podemos dejar que regresen a, a nuestro país ni a nuestras familias. Y Colombia ha sido uno de los que, pues en las últimas décadas, ha sido uno de los que más persigue eh, pastores y gente religiosa, ¿no, padre? Tal cual, tal cual. Eh, digamos que una de las protestas que yo un día cara a cara le planteé al presidente Juan Manuel Santos fue, eh, es usted, le dije, es usted el presidente de todos los colombianos, ¿por qué en todo ese acuerdo, como él lo llamó acuerdo de paz, ex, excluyó, nos excluyó, le dije a él, ¿Por qué nos excluye a nosotros? ¿Por qué nuestros muertos no cuentan? ¿Por qué la cantidad de gente que la guerrilla colombiana, eh, la guerrilla de las FARC y la guerrilla del ELN atacó, masacró, pastores que mató? Por ejemplo, mucha gente que hoy los, los, eh, los neodefensores de, de, de lo que fue el M-19, ellos inclusive cristianos eh, que dicen que incluso el M-19 fue el artífice, eso lo dijo mintiendo uno de uno de los ex líderes de ellos, como Gustavo Petro, que el M-19 había sido artífice de la libertad, de la consagración de la libertad eh, de culto y de conciencia en la constituyente del 91. Mentira. El, el famoso misionero, el respetado misionero Chester Allen Bitterman, fue asesinado miserablemente por el M-19. El periódico cristiano Desafío fue atacado por el M-19 y aparentemente encabezado ese comando por Gustavo Petro. Y las guerrillas han atacado y han dañado y han, han asesinado. Y se lo dije yo al presidente, ¿nuestros muertos dónde están? Nunca hubo una respuesta. Hasta el día de hoy no hay ninguna dignificación para los muertos de la iglesia. Hasta el, hasta el día de hoy para todos los que han sido asesinados. Nosotros, lo que pasa es que decían ellos, ¿pero dónde están las denuncias? Le decíamos, mire, el cristianismo siempre apela al perdón como, como estilo de vida. Y muchas de esas cosas nunca fueron denunciadas, pero desplazamientos, muertes, asesinatos de pastores, el robo de los diezmos. Y hoy ustedes los ven, hay senadores de esa misma línea política que nos tratan de mercaderes de la fe, de ladrones, que queremos abrir las iglesias porque necesitamos el dinero de la gente. O sea que el asunto no ha terminado, el asunto no ha parado, el asunto está como con una cara nueva. Y tristemente, eh, cristianos mismos, sobre todo gente muy joven que ignora la historia colombiana, está apoyando a los que fueron sus verdugos, ¿no? Yo no sé si es una especie de síndrome de Estocolmo espiritual. Algunos cristianos <risa> apoyan a los movimientos que nos han masacrado en el mundo entero, como el comunismo, como el socialismo, y todo lo que ha sido el fascismo, sus diferentes expresiones de izquierda o de derecha. Entonces, hoy aquí en Perspectiva Profética, nosotros conmemoramos a las víctimas de la violencia eh, religiosa en Colombia, que son muchas, que siguen siendo muchas, victimizadas de diferentes formas y eh, vamos a bombardear por todo lado, ayúdennos bombardear por todo lado creencia sin violencia, hashtag creencia sin violencia, numeral creencia sin violencia, ok listos entonces para avanzar en lo que tenemos para hoy que es bien interesante, bueno venimos hablando de eh, prosperidad llamados a prosperar y hace ocho días estuvimos hablando acerca de la generosidad como la llave, como la parte inicial de todo esto. Y yo creo que esto, 
en muchas personas que me llegaron mensajes fue algo como que les, les voló la cabeza. Entender que, que somos llamados a, a, a desatar la prosperidad a través de la generosidad y que la generosidad se ve como una semilla, ¿no? Entonces, eh, hablando de eso, la idea es poder seguir un poquito en lo que entendemos como esta, esta, esta visión profética de lo que viene a nivel de prosperidad financiera, porque estamos hablando puntualmente de que este es uno de los de las cosas que estamos viendo de manera profética. Ya vimos una nueva ola, una nueva ola de avivamiento, vimos una generación que se está levantando para re reconstruir estructuras, para reconstruir muchas cosas que vimos como que son generaciones que van a repetir cosas del pasado, pero que las van a potenciar. Vimos también eh, y estuvimos hablando acerca del evangelismo, de cómo va a ser la nueva ola de evangelización, de cómo se va a mover esto. Y hemos tenido en nuestro corazón claramente que viene un tiempo de prosperidad financiera y por eso estamos tomando un espacio para hablar puntualmente de esto. De pronto alguno dirá, ah, pero ¿por qué están hablando de prosperidad financiera? ¿Por qué toman ese tema? Ah, ya, 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 se, ya, se, ya dañaron todo lo que venían construyendo de, de la perspectiva, pero... ¿Qué hacemos? Si el Espíritu Santo está hablando de que viene un tiempo de prosperidad financiera, pues tenemos que entender de manera profética a qué se está refiriendo. Porque no es simplemente porque viene el dinero en sí mismo y ya. Y vamos a tener dinero y vamos a ser ricos y vamos a tener una vida increíble. No. Cuando Dios nos habla de, de provisión, nos habla de, 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 este, de este llamado a prosperar, tiene que ser porque viene algo más a lo que tiene que responder esta prosperidad, Padre. Entonces de eso estamos hablando y hoy la idea es abordar otra, 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 digamos, como otra faceta de lo que significa esa, esa visión y lo que significa esa prosperidad para nosotros en este tiempo. Totalmente de acuerdo contigo y es un tema que es ineludible y vamos a explicarnos por qué Seguimos haciendo mención al texto, en parte conocemos, en parte profetizamos, la expresión profética de la Escritura. Entonces, tenemos que hablar de esta prosperidad que está viniendo, porque la estamos empezando a experimentar y porque estamos viendo ya su cara asomándose. Eh, hay, un, hay un asunto clave que tenemos que recordar. Moisés, ustedes podrán ver en el capítulo 24 del Éxodo, si no estoy mal, sí señor, capítulo 24 del Éxodo, en los últimos versículos cuando de manera muy breve la Biblia nos habla de Moisés entrando en la nube y allí quedó perdido, perdido entre comillas, durante 40 días. Lo que asombra, queridos oyentes, lo que asombra es que eso lo dice en poquitos versículos, pero en el amanecer del, del capítulo 25 comienza de inmediato Dios a hablarle de asuntos de dinero y de una ofrenda, y de un diseño para hacer con esa ofrenda. Como seis o siete capítulos, si mi memoria no falla, discúlpenme ustedes que me equivocaré, me equivocaré si acaso en uno, por lo menos <risa> en seis o siete, seis capítulos, Dios le da el detalle del tipo de ofrenda que debía tomar, y de lo que debería hacer con esa ofrenda. Entonces, mm. asombra, wow. asombra y no asombra, que Tan solo unos versículos describen que Noé, perdón, <ríe> Moisés, entra en la nube, pero seis o siete capítulos se dedican a hablar de una instrucción de Dios referente a asuntos de dinero. ¿Qué es lo que vemos proféticamente nosotros aquí en perspectiva profética que está viniendo en este tiempo? 
hablamos de la generosidad eh, la semana pasada, hoy tenemos que hablar de lo que deberíamos llamar una nueva, que Dios está haciendo en este tiempo, Dios está llevándonos a crear una nueva relación con nuestros bienes, con nuestras finanzas, con nuestro dinero. Dios está llevando a su pueblo a un nivel distinto de relación con sus bienes, preparándolo para lo que esos bienes harán. Lo que Moisés, lo que Moisés muestra es la importancia que Dios le da a la manera como nos relacionamos con nuestros bienes. Fíjense lo interesante. Hablemos un poquitico de administración financiera, de finanzas personales. De pronto, algunos de los que es, han sobrellevado mejor, no, no digo que todos, no podemos generalizar, que han sobrellevado mejor esta crisis de la pandemia, hablando en lo financiero, han sido los que venían o menos endeudados o tenían un presupuesto mucho más sano que otros. Quizá para algunos la crisis no ha sido tanto por, la super, por el hecho mismo de lo mínimo para sobrevivir, sino ha venido más de pronto eh, asociada con un montón de gastos superfluos, con un montón de cosas que estábamos en las que de pronto veníamos o venimos o estábamos involucrados de manejo financiero que incluso la Biblia misma nos enseña a, a, al respecto a ser cuidadosos con ciertos gastos. El, el tema acá es que en realidad el, el Dios tiene, siempre ha tenido modelos de administración financiera, pero queda claro o, que, o, o está quedando claro que hay un montón de cosas sin las que podemos vivir. Hay un montón de cosas que en realidad no nos hacen falta y que hay una manera distinta de poder eh, mantenernos con finanzas más sanas y con una, o, o mejor, con una vida financiera más saludable. Uh -huh. El objetivo no es tanto hablar de eso hoy, sino decir, esa, ese, esa línea que estamos viendo de prosperidad también lo financiero se marca con el tema de Moisés en la nube, que es también de alguna forma un pequeño símbolo de lo que estamos viviendo nosotros, estar metidos en una situación difícil, estar pasando por, un, por una cuarentena de cuarentenas, estar viviendo lo que estamos viviendo hoy es un medio que Dios está usando, si es que somos entendidos, para reordenar nuestro manejo financiero, para enseñarnos a vivir de otra manera, para demostrarnos incluso que sí es posible vivir de una manera distinta, para poder llevarnos a una, esa es la palabra clave que yo he escuchado todo el tiempo, hijo y oyentes, una nueva relación con nuestros bienes. Dios nos está llevando a un nuevo modelo de relacionarnos con nuestros bienes. Y alguno dirá, pero ¿por qué eso es importante? Bueno, yo creo que es importante decirle a los oyentes que el dinero de cada uno siempre respalda algo, mi dinero siempre respalda algo. Mi dinero está apoyando algo, la manera como yo lo uso. Y yo, yo les he contado a, los, eh, a mi gente de la casa, tal vez tú recuerdes, hijo, de una uh -huh. historia mía, una quijotada mía, cuando en los tiempos que vivimos, que, que muchos jóvenes hoy, alguien decía por allí que es cierto, que los jóvenes de 20 nos quieren enseñar los ancianos de 59 como yo, qué fue lo que pasó en Colombia. Yo <risa> recuerdo esos años, esos terribles años noventas, eh, del, de la violencia narcotraficante en las ciudades, porque el narcotráfico ha sido el motor de violencia en Colombia y lo sigue siendo, en las ciudades también. Y yo recuerdo cuando el, el periódico El Espectador, que en ese tiempo era un orgullo, hoy me parece que no, eh, el periódico El Espectador fue atacado violentamente, su director fue matado, las instalaciones suyas fueron dinamitadas 
y al tiempo que ellos se empobrecían por denunciar todo el tema de, del narcotráfico en Colombia, al mismo tiempo el otro periódico famoso bogotano se engordaba de la publicidad que sacaban del espectador y crecía y crecía mientras el espectador sufría. ¿Yo qué decidí en esos días? Una quijotada, pero es para ilustrar lo que estoy diciendo. Lo que yo decidí fue, no sigo comprando nunca más el diario El Tiempo, voy a comprar el diario El Espectador, es mi manera de apoyar su causa. Siempre el dinero apoya algo. Cuando cada uno de nosotros va a un supermercado y compra un producto, está respaldando, está, está diciéndole por una parte al que tiene ese producto que le ayuda a que tenga ganancias, que le ayuda a que su negocio prospere que le ayuda en lo que esa persona o esos dueños de ese negocio estiman como correcto o en la causa que están encarnando. Como lo ponemos aquí en una cadena de restaurantes en, en Colombia que solamente emplea mujeres cabezas de familia. Entonces, queridos oyentes, estamos viendo una prosperidad financiera viniendo sobre los hijos de Dios porque Dios está desatando una capacidad nueva de emprendimiento y hay un tiempo de favor para esto como lo hubo después del diluvio, cuando Noé planta la viña, hay un tiempo de favor, hay un tiempo para aprovecharlo. Es como los que viven, los países que, que viven en hemisferio norte o hemisferio sur, que saben de las estaciones, que saben cuándo sembrar, cuándo no. Hay tiempos propicios para sembrar, hay tiempos que son para cosechar. Estamos entrando evidentemente en un tiempo de prosperidad, pero en este punto concreto, hay, una, hay un camino en el que Dios nos está llevando de enseñarnos una nueva relación con los bienes, una nueva manera de administrar nuestro dinero. Y eso lo queremos enfatizar porque es un mensaje para mí profético de lo que sucede con Moisés en la nube. Repito, unos pocos versículos para decir que él entró en la nube y que allí estuvo 40 días y siete capítulos hablándole de dar, siete capítulos hablándole de una ofrenda. Siete capítulos hablándole de lo que harían con esa ofrenda, que es asombroso también, porque yo alguna vez me preguntaba, Señor, ¿por qué tanto celo por el detalle en la instrucción que tú le diste a Moisés? Porque es que es casi que una faceta femenina, y lo digo muy respetuosamente, porque Dios le da las medidas, los materiales, los colores, el uh -huh. detalle casi que milimétrico. Eso es, es, eso es muy, bien interesante, muy, ¿no? Que, que sea sí. tan detallado. Siempre me ha llamado mucho la atención. Muy detallado. Entonces, yo recuerdo que yo en mis diálogos con Dios en la Escritura le decía, ¿por qué tanto detalle? Y la respuesta la encontré en la misma Escritura. La Escritura dice que Dios le habló a, Mo, a Moisés y le dijo, es que tú vas a ser un lugar en el que yo me voy a encontrar con el pueblo. Y eso, para decirlo en tu lenguaje, hijo, me estalló la cabeza porque me di cuenta que lo que Dios persigue cuando nos da instrucciones precisas sobre algo y sobre el diseño de algo es que ese algo se convierta en un punto de encuentro entre Dios y la gente en algún aspecto, en alguna forma, pero puntos de encuentro entre, en todo caso entre Dios y las personas. Eso es lo que era el tabernáculo que Dios le enseñó o que Dios le mostró a Moisés y del cual le habló de cómo diseñar. Entonces, Retomando todo, lo que estamos diciendo es, viene un tiempo de prosperidad financiera, viene un tiempo de favor para plantar, un tiempo de favor para emprender, 
pero al mismo tiempo Dios está trabajando en nosotros, como lo hizo con Moisés en el monte, para enseñarnos una nueva manera de relacionarnos con los bienes y para que tengamos la capacidad de escuchar a Dios decir qué quiere que hagamos con nuestro dinero, cómo debemos hacer algo, qué debemos construir, qué debemos financiar, porque eso, eso que se hace, eso que se haga de acuerdo con el diseño de Dios y a partir de la manera como Dios ha prosperado a sus hijos financieramente, eso que se haga siempre se volverá un punto de encuentro entre Dios y las personas en alguna clase de necesidad que esas personas tengan. Eso me parece que es clave enfatizarlo en este tiempo, hijo y oyentes, queridos oyentes, esta parte que el que esté, que el que, mejor, que el que esté deseando emprender esté dispuesto a escuchar la voz de Dios como Moisés la escuchó en el monte acerca de qué hacer con la riqueza que se genera. Y evidentemente Dios va a responder a las, a las necesidades del que emprenda. Claro, Dios va a satisfacer sus necesidades, pero va a ser de tal magnitud la prosperidad que Dios traiga que entonces habrá que escuchar de Dios qué hacer con todo ese excedente de dinero. ¿Qué te parece? ¿Si, suene, si, si crees que suene claro para nuestros oyentes? Claro, más claro no se puede. <ríe> Tiene que ser de esa manera. Bueno, yo creo que en esta misma línea, padre, ¿cómo, cómo entendemos eso en nuestra vida práctica hoy? ¿Cómo lo, cómo lo podemos poner en, en, en este tiempo que estamos viviendo? ¿Cómo podemos entender ese, ese llamado o, esa, o eso que estabas diciendo? ¿Cómo lo ponemos a, a lo que estamos viviendo en este tiempo? La primera cosa tiene que ver con la idea que Dios está plantando en alguno en cuanto al emprendimiento. Fíjate, tú, tú estás muy de cerca con un caso de alguna familia de la casa que en este tiempo una idea nueva ha venido explotando y explotando y explotando. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que hacer caso de lo siguiente. De esas ideas, aunque parezcan extrañas, que están moviéndose por dentro para emprender y también hacer caso de algo crucial que es de pronto talentos nuevos o habilidades nuevas, lo digo como entre comillas, que se están, cuando digo nuevos me refiero a que se están descubriendo adentro. Quiero decir, la primera cosa es poder estar atento a esas señales de ese Dios que está dando un sueño de emprendimiento. Creo que cuando Dios le habla a, a, a Moisés, Moisés no, no fue que se puso a imaginar, hijo, no fue que él se puso a pensar cómo sería bonito este lugar, cómo sería bonito aquel, uh -huh. sino fue instruido por Dios. Y creo que Dios está haciendo lo mismo, está activando la imaginación de las personas, está activando las habilidades que de pronto están dormidas, está activando ciertos talentos que de pronto se desconocían para comenzar un nuevo proceso de emprendimiento. Ayer me alegró mucho que de esto que estamos hablando nosotros, una persona me escribe, una persona cercana a nosotros de años pasados para darme unas fotografías y decirme, mira lo que estamos emprendiendo. Estoy asustada, me decía ella, con mi esposo. Estoy nerviosa, pero aquí está, estamos creyéndole a Dios, estamos empezando algo nuevo. Y son emprendimientos de pronto con cosas sencillas. Son emprendimientos que nacen no de las grandes cosas, sino de las cosas pequeñas y que los que están haciendo caso de eso están empezando a ver el favor de Dios como, como, como les hace prosperar. Entonces, una forma práctica, lo primero, 
hay que atender a esas ideas medio locas que están por dentro. Hay que uh -huh. eh, captar el sonido que emerge desde adentro sí. en cuanto a talentos desconocidos y habilidades desconocidas. Es lo primero. Moisés no tuvo que imaginarlo, aunque no estoy diciendo que la imaginación no cuente. No estoy diciendo que no importe lo que sea la experticia de una persona. Pero Moisés no tuvo que imaginarlo. Simplemente tuvo que ser sensible a lo que Dios le estaba mostrando. Y entonces estar también abierto a lo demás. Cómo eso, cómo los diseños de Dios van a ser financiados también y cómo los emprendimientos que nuestra gente haga van a ser, eh, la, ¿cómo se puede decir? Como la base de las creaciones de cosas nuevas. Fíjate qué interesante esto, hijo. Alguna persona cree, déjame decirlo de otra manera, cuando un sueño o, o mientras que un sueño o una visión en el corazón no comprometa el bolsillo, nunca se va a realizar, nunca. La mejor prueba de que una persona está comprometida con un sueño real o con una visión, hablando de estos temas, es que comprometa su bolsillo allí, que, in, que involucre lo que es su haber, así sea poco. Una vez que esa persona involucra allí el asunto, es como que activar entonces toda una, todo, todo ese diseño de Dios y todo, esa, y todo ese favor de Dios para prosperar, para empezar a atraer lo que se necesita para poder diseñar o crear o para poder desarrollar ese emprendimiento. El tema que estamos enfatizando más es que además de eso, Dios va a dar la instrucción de qué hacer, además, no solamente la empresa, el negocio mismo, sino qué se va a hacer con eso, qué otra causa se va a mantener, que es donde yo veo, a lo, que es donde yo encuentro que Dios nos está moviendo hacia allá, la línea que nos mueve hacia allá, la línea de darnos ideas de emprendimiento, pero la misma línea que dice, pero esto va a ser para poder financiar algunos asuntos en los que yo estoy interesado que se puedan financiar ahora. Como lo dije hace un momento, el dinero, los bienes, el uso que yo le doy al dinero, siempre está respaldando algo. Siempre uh -huh. está dándole crédito a algo y siempre está apoyando algo. No sé si empiezo a responder un poquito la, 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 la reflexión que tú estás planteando. Sí, claro. Yo creo que hay, hay, hay una cosa clave que podemos entender en este tiempo porque muchos dirán, de pronto en, nos, nos escuchan y estarán pensando... Pero cómo van a hablar de prosperidad o cómo Dios me va a decir, cómo me están diciendo que Dios me está prosperando si me acaban de sacar de mi trabajo, si estoy sin un peso para pagar el, el alquiler de mi casa, si estoy sin un, un poquito de plata para mercado, escasamente puedo proveer para mi casa, cómo me van a decir que este es un tiempo de prosperidad financiera. Cierto. Y yo creo que una gran respuesta inicial puede ser de pronto hay un, hay un tema que está guardado en, en el corazón de nuestros oyentes, de un proyecto, de algo que estaba ahí, algo que está en las manos y como lo hablábamos en el programa pasado, que el profeta le decía, pues, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que está ahí guardado? Pues empieza a usarlo. Mira que incluso en, en, en cosas sencillas y ejemplos sencillos de gente que eh, en, hace panadería o hace algo con sus manos y de repente, pues, por este mismo momento tuvo que verse en la, en la necesidad, entre comillas, de empezar a hacer eso y sus ventas son increíbles y está vendiendo más de lo que nunca había vendido en toda su vida de, de, de proyecto y le está dando para sostener su casa y probablemente le da para soñar y pensar en algo que va a, a crecer. O, la, o está el caso de la persona que, que en esta cuarentena Dios le ha dado un nuevo trabajo le ha dado nuevos ingresos. Entonces, es, es un momento de, de sentarse a reflexionar también en lo que estamos hablando, porque 
la prosperidad no solamente es, es, eh, eh, viene de oportunidades eh, que se dan, como que llegan, sino a veces, como tú mismo dices, padre, hay que provocar las crisis y hay que tomar eh, decisiones para empezar a entrar en eso que Dios nos está llamando. Y si estamos entrando y si estamos hablando de que estamos entrando en un tiempo de prosperidad financiera, pues entonces también deberíamos entrar en ese momento de arriesgar, entre comillas, de de dar el paso de fe, de empezar a hacer lo que tenemos en nuestras manos y empezar a caminar en eso, porque Dios quiere bendecirnos a, a todos, incluyendo a nuestros oyentes, incluyéndonos a nosotros, amén, para poder financiar causas, para poder financiar lo que, lo que Dios está haciendo, no solamente en, en, en Colombia, lo que está haciendo con los diferentes movimientos en los que hemos estado involucrados, sino que también puede estar eh, para que tú puedas bendecir a, a un montón de familias, misioneros, cosas que, que están en el corazón del Señor. Está, estábamos diciendo entonces que tal vez en este momento la oportunidad está en, en, re, en replantear lo que está pasando porque, en, y, en, y en, repo, en reposicionarse, de pronto sería la palabra de entender lo que Dios está haciendo en este tiempo con cada familia, porque pues obviamente... Las realidades de muchos es que han perdido sus trabajos, han, han dejado de recibir un salario, han dejado de, de poder proyectarse en el lugar donde estaban y ahora viene algo diferente. Entonces puede ser un tiempo donde, padre, yo creo que podríamos estar entendiendo que es un, un espacio para una búsqueda espiritual mucho más profunda, pero sobre todo pensando en esto, cómo es que el Señor nos está desafiando en este tiempo a escribir, a plantear esa... Eso que Él tiene para nosotros, que así como estabas comparando con Moisés, también Él puede hablarnos puntualmente de qué hacer, ¿no? De qué, de qué diseñar, de cómo, de cómo plantear ese nuevo negocio, esa nueva idea. Bueno, el tema, el tema es este. El tema es el, el, las circunstancias que hemos vivido tan críticas tienen, nos da dos opciones. Una, la del desespero y la de caer entonces en la angustia. O la otra, la de parar, respirar, y empezar a escuchar lo que emerge desde adentro. Dios es muy fiel. Y yo creo que este tiempo, proféticamente, es un tiempo que Dios está usando precisamente esto, de quedar sin nada, de quedar eh, de pronto en medio quebrados o casi quebrados o en la línea delgadita. Es un momento en el cual Dios está encargándose desde adentro de hacer brotar los recursos, las maneras y las oportunidades. Y una uh -huh. cosa que de pronto vale la pena que podamos decir para ilustrar, tú de pronto puedes hablar un poquitico de lo que tú recuerdas, de, la, de lo que tú sabes acerca de la generación de los baby boomers y toda esa destrucción y lo que lograron ellos. Y quién sabe cuántas de esas historias nacieron de encuentros con Dios. Pero déjame recordarte una y recordar los oyentes una, la que tiene que ver con Suiza. ¿De dónde nace Suiza? Los protestantes estaban siendo perseguidos en Francia y en otros países y Suiza era un territorio de nadie, donde nadie quería ir porque aparentemente allá, allá no había nada. Y la gente de Dios es la que empieza a ver ese, ese lugar de, con otros ojos, todo lo que tenía que ver con sus pastos, todo lo que empezaron a generar luego con el, con el ¿cómo se llamaría? Con la... La, la ganadería en diferentes expresiones, la relojería, detrás de, todo, de todos esos procesos están esa gente de Dios. Fueron los protestantes 
los que estaban creyendo en Jesús de una forma nueva en ese tiempo, escapando de la opresión de otros países y de la persecución mortal a la que estaban sometidos los que empezaron a generar todo eso. Es la fidelidad de Dios que siempre acompaña a los suyos en los tiempos de crisis. Y por eso podemos decir lo que estamos diciendo. Tal vez es cuestión, hijo, de simplemente respirar un poquito y empezar a escuchar lo que emerge desde adentro. Porque los recursos que Dios está, y está, ¿cómo se puede decir?, usando en ese tiempo están adentro. Solamente tienen que ser reconocidos y tienen que ser sacados y tienen que ser pues, creídos y administrados. Lo que pasa, lo que estamos diciendo es que todo es un gran paquete y que en este paquete viene la nueva relación con los bienes que Dios nos está enseñando, la manera como Dios mismo se está encargando que las circunstancias eliminen de nosotros lo superfluo, el entendimiento que la prosperidad que Dios nos quiere dar también va a ser útil para construir cosas que Él quiere, causas de Dios financiadas y cosas así. Es el paquete completo, pero de pronto no es tan complejo. Es solamente escuchar un poquitico más lo que viene desde adentro del corazón y hacer como hicieron los, los, los que gestaron la Suiza en su tiempo. La Suiza de hoy, la Suiza de los relojes, a pesar de que vinieron, vino toda la relojería electrónica, allá sigue siendo el país del tiempo y de la precisión de los relojes, uh -huh, de la ganadería sí. y de todo lo demás, de, los, de lo cual los quesos suizos, ¿quién no sabe de todo eso? Y todo eso parte de la, de la situación de crisis total y de muchísima pobreza y de persecución. Creo que nosotros no estamos en semejante nivel Así que ese puede ser un buen ejemplo de lo que estamos diciendo. Nueva relación con los bienes, nuevas ideas emergiendo para prosperarnos. La necesidad de escuchar esas ideas y de poder atrevernos a movernos con ellas. Y la sensibilidad suficiente para poder decir, ok, vamos a, a manejar diferente nuestros bienes y vamos a escuchar la voz de Dios de lo que quiere que construyamos con nuestro dinero. Sí, es cierto. Y es un desafío grande, ¿no? Porque igual es de mucha valentía, es de, es de poder eh, sacudirse un poquito de, de, de preconceptos, de cosas culturales. Porque yo creo que de pronto más de uno de nuestros oyentes tiene en su corazón claro lo que tiene que hacer o a lo que Dios le ha llamado y a entrar o a, o a arriesgarse en algo nuevo que Dios le ha, le ha puesto en su corazón, pero de pronto no ha tenido como la firmeza de tomar esa decisión. ¿No crees? Es tal cual, eso es lo que digo. Lo que pasa es que de pronto es cuestión de darle el crédito a lo que está emergiendo desde adentro. Eso es lo que estamos hablando. Es que hay que entender, si hablamos de tiempos proféticos y la perspectiva de la prosperidad en este caso, lo que estamos diciendo es algo está emergiendo desde adentro. Querido oyente, escuche lo que está, la voz que está subiendo desde adentro porque es una voz en la que Dios va a estar hablando acerca de un recurso, acerca de alguna cosa nueva por hacer, acerca de un talento desconocido y que de allí pueda empezar a construirse algo. No es tan complejo como a veces lo pensamos. Es cuestión de respirar un poco y escuchar más eso que está pasando desde adentro y obviamente atreverse un poquitico a poder moverse en esa dirección. A veces pensamos que el dinero tiene que llegar primero y la verdad es que las experiencias de muchos demuestran que no tiene que ser así, que se puede comenzar primero el movimiento hacia lo que desde adentro está emergiendo y entonces el dinero va a venir después. Y esto me parece crucial para nuestros oyentes. ¿Qué iba a pensar? Este, este es, es que nuestro modelo de lo que estamos hablando hoy es Moisés en la nube. ¿Qué iba a pensar él que en la nube iba a entender un montón de cosas que iban a ser tan significativas? ¿Qué iba a pensar él eso? Él entra a la nube, él simplemente se mete allí, se pierde en ella y empiezan a subir cosas desde adentro. 
y siete capítulos enteros, Dios le da instrucciones muy claras de la ofrenda, de cómo financiarlo, de los materiales y de lo que habría de construir. Eso es lo que estamos diciendo. Es una temporada de favor para eso. Y simplemente se trata de afinar el oído y de atreverse para moverse en esa dirección. Buenísimo, buenísimo. Yo creo que este, este programa de hoy nos está dejando un gran reto y, un, y una gran interrogante ahí guardada para todos nosotros. Y es entonces empezar a buscar, entrar en una búsqueda mucho más seria en relación a esto para ver qué es lo que Dios quiere que entremos a hacer en este tiempo. Qué es lo que nos va a mostrar sueños, palabras en nuestro estudio bíblico, en el devocional, en todo esto. Necesitamos prender los radares para empezar a escuchar y ver qué es lo que Dios está abriendo en, en, en este camino nuevo. Porque tal vez para algunos ya está sucediendo, pero de pronto está diciendo no, esto va a ser algo mientras la pandemia, esto de pronto es algo temporal mientras salimos de esta situación y llega un trabajo nuevo o mientras mi esposo o mi esposa consigue su trabajo, pero tal vez... Tal vez, ¿por qué no? ¿Qué tal sí? En vez del qué tal no, cámbielo por Ajá. el qué tal sí. Tal cual, tal cual. Dios está abriendo este espacio de este tiempo para que puedan replantear su vida financiera y su vida de prosperidad financiera para entrar a lo que realmente Dios está queriendo que entre cada uno de nuestros oyentes en este camino donde estamos entrando, recuerden, a una nueva década, estamos entrando a un nuevo tiempo que es una nueva era que nos está marcando definitivamente eh, un, un camino totalmente distinto. Para nosotros, por ejemplo, Padre, en la iglesia estamos entendiendo, la iglesia no va a ser la misma después de que cambie todo, después de que volvamos a, a, a abrir las puertas del auditorio, del, del, del templo, como dicen los políticos. Pero definitivamente no vamos a ser los mismos. Vamos a tener una es que... nueva realidad, es una nueva iglesia y, no, y tendríamos que ser muy eh, ingenuos o de pronto muy superficiales en ver que las cosas después vamos a retomarlas y van a ser iguales. No, las cosas ya cambiaron. Es que en el modelo de Dios lo que se persigue no es la provisión, sino el sueño que trae la provisión. Es, 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 es que parte lo que yo veo y lo que tal vez más de manera más eh, firme quiero enfatizar en nuestro programa hoy, hijo, es un nuevo modelo para manejar nuestros bienes. Digamos, un cambio de raíz. Antes que la idea misma, que Dios está empezando a generar, un cambio de raíz, un sueño. Una persona, ¿cuántas personas eh, yo he escuchado y he leído y he vivido yo mismo? Que estando desprevenidamente, simplemente cultivando su relación con Dios y respirando el ambiente que Dios le da para decirlo de, de alguna manera y tratando de tranquilizarse en ese, en ese ambiente, de repente algo llega a su corazón de hacer esto, de un recurso por allí perdido, de una conexión que de pronto quedó por allá suelta, de una persona que en algún caso puede ser un enlace para algo. El, el caso de Jacob, cuando Jacob, es que está por toda la Biblia, cuando Jacob sale huyendo de su casa porque hizo la peor la peor embarrada, dicho en buen colombiano, de toda su vida, sale sin nada. Jacob sale sin nada. ¿Cómo Jacob llega a convertirse en un hombre rico? Él se recuesta una noche en un lugar, en una piedra, dice, y allí se duerme y comienza a soñar el famoso sueño de la escalera que unía la tierra con el cielo, ángeles subiendo y ángeles bajando, cuando él se despierta diciendo, uy, yo no sabía que Dios estaba en este lugar. Y Jacob hace un pacto con Dios que involucra sus finanzas. Mira cuál es el origen. El origen de todo 
es esa nueva relación con Dios, esa nueva relación que le produce a él con lo demás, cuando él dice, si tú eres, si tú me traes otra vez aquí, si tú me guardas en mi camino, tú vas a ser mi Dios y de todo lo que tú me des, el diezmo voy a apartar para ti. De inmediato le involucra lo mismo y Jacob llega a ser un hombre muy rico. Si alguna persona dice, ¿qué debo hacer? Yo le diría, haz lo que hizo Jacob. ¿Cómo así, pastor? Sí, recuéstate en la roca y comienza a soñar. Esa wow. roca es Jesús. Wow. Recuéstate en Jesús, apóyate en Jesús y deja que él empiece a contarte desde adentro de ti esos sueños para tu soporte financiero en este tiempo. Dios está en el negocio de sacarnos de la crisis. Dios está en el negocio de prosperarnos, pero también está en el negocio de enseñarnos a administrar diferente nuestros bienes. También está en el negocio de enseñarnos a tener una nueva relación con nuestros bienes. Es el paquete completo. Y Dios es el originador de todo eso. Y eso es lo que estamos diciendo, que estamos viendo para este tiempo, desde lo de prosperidad. No es simplemente elabora un muy buen plan de negocios. Claro, hazlo también, pero elabóralo a partir de la inspiración que está corriendo desde adentro. Como lo hemos dicho aquí tantas veces, todo comienza con un sueño. Y hoy sí que se hace mucho más válido eso. Una idea uh -huh. que viene de Dios, de pronto un susurro que viene desde adentro. Pero ir en dirección de eso es lo correcto. Lo incorrecto es ir en dirección de... Bueno, ¿qué hago yo para producir dinero? Más bien, en lugar de solamente enfocarme en el, en el dinero que necesito, me enfoco en lo que desde adentro Dios me está hablando, que finalmente va a producir dinero también. Espero que con esto nos hagamos entender de nuestros oyentes. Sí, bueno, y hoy nos extendimos un poquito, pero valía la pena, ¿no? Igual tuvimos la falla técnica también. Sí, ahí. tuvimos una falla técnica. Pedimos disculpas, <risa> pero se nos sale de las manos todo lo de... Lo, a nivel técnico y de internet se nos sale de las manos todo el tema. Pero bueno, creo que más claro no puede ser este tiempo para nosotros de, de entender este, este, este gran reto, esta gran, este gran llamado que Dios nos está haciendo. Y yo creo que tal vez, Padre, también para cerrar esto, Dios está para muchos permitiendo que cambie la mirada, porque olvidamos, sí, olvidamos, eh, olvidamos muchas veces cuando somos empleados o, o, o tenemos un recurso financiero alto, olvidamos que Dios es el que nos provee, ¿no? Y ya se vuelve nuestro Dios, se vuelve el salario. Nuestro Dios, eh, el Señor es el dueño de todas las cosas y el que provee todas las cosas para nosotros y la Biblia es muy enfática en decir mira las aves, mira las flores, mira todo, si sí, todos ellos tienen porque tú no vas a tener y se nos olvida y cambiamos nuestra mirada al Señor sueldo y al Dios jefe y no al Dios todopoderoso y al Dios que nos puede proveer todas las cosas y tal vez en este tiempo Dios está permitiendo algunas cosas en, en algunas familias para poder volver a mirar al Señor como el proveedor de verdad y no el salario y no el jefe. Porque eso también es un paradigma grave que, que muchas veces tenemos como, como gente normal, ¿no? <ríe> que nos cambiamos nuestra mirada y, y, y sentimos que nos desestabilizamos cuando perdemos un empleo y perdemos de vista que Dios es el que nos provee a través de ese empleo. Pero él provee de muchísimas maneras más y eso es lo que tenemos, creo que eso es lo que hemos venido diciendo todo el programa. Hay que buscar lo que Dios está invitándonos a hacer en este tiempo para prosperar a nivel financiero, para suplir y para proveer eh, un, unas finanzas a los proyectos que él tiene para, para su reino en este tiempo. De acuerdo. Y una palabra final de pronto para nuestros oyentes, hijo, eh, estén atentos al soplo, no al grito. Algunos están esperando un grito y un ruido increíble, estén atentos al soplo, ese soplo interno que habla de ideas, 
que está recordando cosas, que está mostrando posibilidades, que de pronto nos lleva a una dimensión inesperada en nuestra vida financiera. Uh -huh. Pero el paquete entero, el, lo que insistimos es el paquete entero. Moisés entra en la nube y allí empiezan a ser cambiadas cosas en él. Allí Dios empieza a darle instrucciones precisas sobre algo que él no tenía pensado. Le da la idea, le da y le dice cómo financiarla. Realmente todo parte de Dios en este caso. Y es lo que estamos llamando a cada uno en esta visión que estamos teniendo de la parte de prosperidad. La peor crisis es el momento perfecto para que Dios pueda empezar en nosotros, con nosotros, algo completamente nuevo, también lo financiero, y eso es lo que estamos diciendo aquí. <ríe> Qué bueno, es que yo creo que ya estamos hablando proféticamente en este momento, y por eso decimos, y una última cosa, y una última cosa. <ríe> porque sí. de ver, lo que tú dices es tan cierto, en la vida de Moisés está, tal, está clarísimo, porque una enseñanza que yo compartí en algún sobredosis, de Dios está en los detalles, en los susurros, en las cosas mínimas y Moisés no hay como 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 se hubiera dado cuenta de la de la de la de la antorcha de la de la ah, ahora se me olvidó el nombre de la matica de la de, de, de la zarza de la zarza ardiendo se me olvidó el nombre de la zarza ardiendo que no se extinguía cómo se dio cuenta de eso ¿Cómo, ¿Cómo percibe eso y cómo se acerca a esa, a esa, a esa zarza a, a ver lo que Dios tenía, al encuentro que Dios tenía Cierto. con él, si no es por medio de los detalles, si no es por medio Cierto. de esas cosas mínimas donde él se da cuenta, oiga, esta no está echando humo, esta no está haciendo lo mismo que los demás y se acerca extrañado, yo creo que con una mirada curiosa a ver lo que está pasando y pum, tiene un encuentro con el Señor y yo creo que también tenemos habilidades y yo creo que de eso vamos a hablar el próximo programa, de las de, de cómo las habilidades también van a ser una, una clave para este tiempo de, de prosperidad de, de pronto un par de cosas como tú dices, y una cosita más, y una cosita más. un par de cositas más es en Génesis, cuando Dios crea a Adán y a Eva, viene luego un relato de, que, que, que parecería o pare, puede parecer como sobrante de unos, un, un poquito de la geografía que rodeaba el Edén, pero todo el énfasis que yo encuentro y dice y este río que tenía tal cosa y aquel río que tenía tal otra, es la manera como Dios empieza a decir Dios no nos deja sin recursos y los tiempos como estos, los, los tiempos más duros son los tiempos en los que Dios activa precisamente toda esa creatividad que Él ha puesto dentro de nosotros. Además, querido oyente, no se olvide, o no te olvides, perdón que lo ponga en, en término más, más coloquial, no te olvides de lo que Jesús habla en Mateo 6. Jesús pone la cosa en la perspectiva correcta. Él habla de la provisión y de todo esto, pero Él finalmente termina diciendo el famoso versículo 33. Ustedes primero, más bien, más bien, busquen primero el reino de Dios. Y cuando, está, cuando dice esto, está, seguramente no está refiriéndose a lo que, disculpen la expresión, en Colombia decimos como tirarse a mirar para el techo y rascarse la barriga a ver que algo le caiga del cielo. No, lo que está diciendo es, déjenme que yo los conduzca. El reino de Dios tiene que ver con modelos, con maneras, con gobierno de Dios, instrucciones de Dios. Y es increíble que Jesús está hablando de que Él puede instruirnos también en lo relativo a la provisión y en lo relativo a la generación de riqueza, y en lo relativo al emprendimiento. ¿Cómo creemos nosotros que vamos a financiar las cosas enormes que Dios nos va a poner? Bueno, Dios está dándonos ahora, empieza a darnos ideas que empiecen a crecer, que se vuelven en emprendimientos, que luego se vuelven negocios grandes, empresas grandes, de donde van a correr recursos abundantes, 
financieros para poder sostener las cosas de las que Dios está hablando que viene para los próximos años. Hay que poner las cosas en el orden de Dios. Jesús dijo no que buscáramos la provisión, sino que buscáramos el reino. Es decir, los modelos, las maneras, su instrucción, su soplo sobre nosotros para ir en esa dirección. Y dijo él que el resultado natural de esas cosas es que todo lo que es provisión, vestido y comida sería añadido a nosotros. Nos seguirían. La provisión va detrás de nosotros, no como nosotros vivimos nosotros detrás de la provisión. No, la provisión va detrás de nosotros y nosotros detrás de todo lo que el reino de Dios significa. Así es, wow, qué bueno, qué buen programa el de hoy, yo creo que hemos estado recibiendo tantas cosas y yo siento ganas de seguir, pero yo creo que ya llegamos al, al momento sí, de cortar sí, nuestro sí, programa sí, de hoy, sí. porque Ajá. de verdad eh, creo que con esto tenemos un buen punto de partida para pedirle al Señor que nos guíe, yo creo que es, es un momento donde Dios nos está motivando a un encuentro profundo con Él para replantear nuestra, nuestra visión, de las circunstancias y poder entonces asimismo tomar decisiones en paz, en, en, en calma, con la, con la confianza de que el Espíritu Santo está respaldando, pero caminando eh, con, en fe y en seguridad en este nuevo tiempo donde Dios nos está permitiendo caminar. Pero hay un desafío para todos nosotros y para ese desafío requiere valentía porque es caminar eh, en un lugar donde nunca has caminado antes. Entonces, ánimo. Hay que buscar al Señor, hay que escucharlo y yo oro para que en este tiempo se abran sueños, visiones, palabras, que puedas ver al Señor en los detalles, que, que tengas la habilidad de ver en esos momentos, en esos puntos claves sencillitos donde pueda cambiar todo el rumbo de lo que está pasando en tu corazón, en tu vida, en tu familia y en tus finanzas. Así que muchas gracias a todos. Recuerden escuchar los programas y si ustedes consideran que este es un programa digno de que otros lo escuchen, pues por favor no se queden con esa bendición solo para ustedes, sino que compártanlo a otros más. Nos consiguen en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en Mixler también, en la plataforma donde estamos transmitiendo. Así que muchas gracias a todos, padre. Muchas gracias. Un mensajito de despedida. Sí, bueno, no, de, de, de verdad lamento que hayamos tenido hoy como esa ruptura aquí de tiempo, pero aquí nos sobrepusimos, aquí estamos. No, mi mensaje es el que he dicho todo el tiempo. Aprendamos de Moisés, él simplemente se metió en la nube y de la nube vino todo lo demás allí. Y sí veo, para mí, lo digo pensando en mí mismo, que Dios nos está enseñando una nueva manera de relacionarnos con los bienes y creo que es alistándonos por una prosperidad enorme que que debe tener un sentido mayor a simplemente llenar nuestros bolsillos. Creo que en, esa, en ese punto estamos y sí vamos en dirección de una prosperidad mayor. Bueno, muchas gracias. Los esperamos entonces. Recuerden compartir, escuchar todos los programas de La Casa Radio y todo lo que tenemos para todos ustedes. Nos vemos pronto, pronto. Gracias por escuchar Perspectiva Profética. Espero que hayas disfrutado de este tiempo y sobre todo que hayas tenido una mayor revelación de la obra del Espíritu Santo por medio de la profecía. Para escuchar más programas ingresa a www.iglesialacasa.co radio. Continúa con la buena tarea y lleva el mensaje profético a cada lugar. Hasta el próximo programa.